0: Ciao ragazze, oggi è una puntata importante in cui vi devo parlare una cosa, sì, vi devo spiegare una cosa che secondo me tantissime persone non hanno ancora compreso e lo vedo dai commenti che mi arrivano sempre più spesso su Instagram, ma prima di iniziare Volevo avvisarvi che ho creato finalmente il questionario per candidarsi al podcast. Vi avevo già accennato nell'ultima puntata che ho intenzione di iniziare una rubrica in cui scelgo una di voi. Scelgo un libro che leggiamo e poi commentiamo insieme durante il podcast e per farlo avevo bisogno di un posto dove farvi candidare. Ecco ho creato questo posto, ho creato questo questionario, si tratta di una lista di libri da spuntare, se vi interessa la lettura, se avete già letto quel libro, se ne sapete di quel tema e spiegarmi perché dovrei scegliere voi. Vi lascio il link a questo questionario nella descrizione di questo podcast, ma adesso passiamo al tema di oggi. Sono preoccupata e volevo parlarvi di una cosa. Secondo me, e non lo dico a cuor leggero, i social stanno mettendo a rischio la nostra battaglia per la parità in casa e l'ho capito con chiarezza qualche giorno fa, qualche settimana fa, quando ho pubblicato un reel con un consiglio per la comunicazione positiva con il partner. Vi dico brevemente cosa diceva il reel. Invece di dire non prepari mai i bambini per la scuola senza che te lo chieda, mi sembra di essere una mamma single, prova a dire mi sento subito così alleggerita quando prepari tu i bambini al mattino, ti andrebbe di farlo qualche volta a settimana? Ecco, questo era il RIL con il mio consiglio di comunicazione assertiva propositiva. E devo dire che non mi ha stupito vedere dei messaggi negativi, di critica, chiamiamoli come vogliamo, però, ho visto tantissimi messaggi di questo genere sotto al reel. Ve ne leggo un paio. Una persona dice, per esempio, non capisco perché dobbiamo trovare modi, parole e intonazione giusta per il padre dei nostri figli, quando è un dovere occuparsi dei figli come lo è per noi. Poi un'altra persona dice, chiedergli se gli piacerebbe farlo qualche volta a settimana lo mette avanti a una scelta, scelta che noi mamme non abbiamo in quanto mamme, e gli fa capire che non è compito suo, ma quello che fa è solo per gentile concessione. Un terzo commento, ce ne sono tantissimi se andate a vedere il sul mio instagram li potete leggere tutti io vi leggo solo quelli che secondo me sono più interessanti per la nostra puntata di oggi il terzo sì ok il modo è sicuramente migliore ma a me non lo chiede nessuno né in maniera giusta né in maniera sbagliata è un dovere che svolgo tutti i giorni perché per lui deve essere diverso il quarto messaggio quindi dobbiamo normalizzare il fatto che un padre ci faccia il favore tra virgolette di preparare i bambini qualche giorno a settimana E il quinto e ultimo messaggio tra quelli che ho scelto. Ma scusa, che dobbiamo fare? Pure le acrobazie psicologiche per fare in modo che si occupino dei loro figli non dovrebbe essere neanche argomento di conversazione. Punto, ok? Tanti, tanti messaggi di questo tipo. Quando si trattava semplicemente di uno dei tanti consigli che lascio sul mio profilo. E anzi, io sono diventata anche conosciuta nel panorama italiano per non essere una persona molto, come dire, gentile nei confronti degli uomini. e ho tanti contenuti, tanti reel e podcast in cui mi incolpano di odiarli, di essere contro gli uomini, di non vedere quanto fanno. Insomma, quando faccio quei reel in cui do dei messaggi o do dei consigli un po' più aggressivi, il messaggio che mi arriva, la critica che mi arriva è sei troppo aggressiva. Eh ma così fai scappare tutti gli uomini. Eh ma tu odi gli uomini. Quando invece cerco di essere propositiva, perché sempre di famiglia si tratta, di e non possiamo farci la guerra tutti i giorni, ultimamente iniziano ad arrivarmi messaggi come quelli che vi ho appena letto. E analizziamoli insieme perché secondo me questo tipo di messaggio, questo tipo di pensiero sui social sta mettendo a rischio la nostra battaglia per la parità in casa. Vi faccio pensare a questa cosa perché questo atteggiamento ormai comune a tutti in realtà ci sta facendo allontanare dal nostro obiettivo che è quello di più parità in casa e devo dire, anzi, metto le mani avanti. È un po' anche colpa mia questo atteggiamento generale, questo mood perché sono stata io ad iniziare a parlare di questi temi in modo mainstream in Italia. Su questo penso che possiamo concordare tutti, i primi contenuti sul carico mentale risalgono al 2020 e li trovate sul mio profilo. Da allora sui social media le cose sono cambiate e oggi parleremo di come in parte sono cambiate anche nel, nelle case delle persone. Ma questo atteggiamento, che è noto ultimamente, è molto pericoloso e mette a rischio tutto il lavoro che abbiamo fatto negli ultimi 4-5 anni. Chiaro, in questi commenti dire Io faccio queste cose tutti i giorni, non mi deve fare un favore. Sono tutte cose che io ho detto negli ultimi 3-4 anni molte volte, tantissimo, ho ripetuto tantissimo, per cercare di risvegliare. Le donne che sentivano già da tanto tempo la frustrazione reprimevano questi sentimenti di ingiustizia. Io ho cercato attraverso il mio lavoro di puntare il dito contro quello che a loro dava fastidio, che non era solo l'ingiustizia della società che non aiuta le famiglie, del sistema, delle politiche, della famiglia allargata, delle altre donne... E del sistema economico, ma anche e principalmente la divisione poco equa che ci troviamo in casa. E I dati lo dimostrano, che le donne fanno ancora gran parte del lavoro di cura, ancora gran parte del lavoro domestico, portano la stragrande maggioranza del carico mentale. E questa è un'ingiustizia di fatto, un'ingiustizia vissuta, oggettiva, che non vogliamo più accettare. E per tanto tempo i social sono stati una valvola di sfogo, uno spazio per sfogarsi e per parlare di questi problemi con altre donne che ci comprendono. La vera rivoluzione domestica però deve avvenire nelle nostre teste e nelle case di ognuna di noi, tra le quattro mura, con il nostro partner, con i nostri bambini, con la nostra consapevolezza personale, con i nostri pensieri. E questi commenti, dopo tutto questo tempo, per un periodo iniziale lo sfogo va benissimo, la rabbia, come vi ho spiegato tantissime volte, ci accende, ci dà l'energia di cambiare le cose. Ma se continua ad essere solo una rabbia, solo uno sfogo, che non porta a nulla di costruttiva, che non ci porta ad agire in modo da poter cambiare le cose, in realtà non fa altro che peggiorarle. E questi commenti non sono costruttivi, sono solo sfoghi. Questi commenti non riconoscono la complessità del tema e la reale situazione delle donne. E pensate che nella mia community, rispetto al pubblico generale di questi temi, della parità, del femminismo, della parità in casa, si intende. Comunque, quando faccio i questionari, e l'ultimo questionario che ho fatto uh, risale a qualche settimana fa, dove hanno partecipato 3.000 persone, ho scon- scoperto. scoperto che più della metà di queste persone ha come motivo principale di litigio nelle proprie coppie il carico mentale. Quindi anche nella mia community, dove siamo più consapevoli della media del pubblico generale su questi temi, questo rimane ancora un problema. Lo status quo è questo. Si litiga tanto per il carico mentale, le donne sono frustrate, arrabbiate, non vogliono più accettarlo, ma allo stesso tempo non sanno come risolvere questo problema, migliorare la propria situazione domestica, se non arrabbiandosi contro lo status quo. E io stavo pensando, mentre leggevo un libro recentemente, su una donna eccezionale e spero di potervi parlare di questa donna anche perché è nella lista dei libri che vorrei commentare per questo podcast. Se qualcuno si candida ed è la persona giusta per commentare questo libro con me, sarò molto felice di parlarvene. Si tratta di una donna la cui storia inizia nel 1860 negli Stati Uniti, all'inizio della guerra civile, 1860, ok? Tantissimi anni fa, quanti passi avanti abbiamo fatto in questi anni? E questa donna, dopo aver partorito sei figli e vissuto con il proprio marito per vent'anni, il marito era anche un parroco, pensate, si trova ad essere rinchiusa in una clinica per donne con problemi mentali perché... Non era d'accordo con il proprio marito e ha avuto il coraggio di esprimere il proprio disaccordo in pubblico. Ok? Quindi, dopo sei figli, vent'anni insieme, questa casalinga perfetta che teneva la casa alla perfezione, curava i figli alla perfezione, si prendeva cura del marito. Stiamo parlando del 1860, quindi tutti questi dettagli erano chiave per la sua figura pubblica. Viene rinchiusa in una specie di prigione spregevole, e è un peccato chiamarla clinica, perché è in disaccordo con suo marito. Quindi, Nel 1860 negli Stati Uniti, in Illinois, una donna che ha sempre fatto le cose giuste poteva essere rinchiusa semplicemente dalla volontà del proprio marito in una clinica per tutta la vita, senza la possibilità di riscattarsi. Poi la storia continua e non vi faccio spoiler, ma questa donna che cosa fa in questa situazione? E io pensavo, cavoli, se questa donna avesse solo cercato lo sfogo in quella situazione lì, cioè ci troviamo in una situazione senza uscita quasi io mi immagino Elizabeth, nel 1860 che si trova in questa situazione dove tutto contro di lei, la società, la legge la propria famiglia, tutto Tutto è contro di lei. I dottori, gli infermieri, le altre persone in questa clinica, tutto contro di lei. Se lei si fosse limitata ad arrabbiarsi per l'ingiustizia, a sfogarsi... Perché non è giusto che suo marito abbia questo diritto, perché non è giusto che la legge sia ingiusta nei confronti delle donne, tutte cose che ai nostri occhi sono ovvie, è chiaro che non è giusto. Ma Elisabeth cosa ha fatto per cambiare le cose? Magari in un primo momento si è arrabbiata, magari in un primo momento si è sfogata, ma poi si è rimboccata le maniche e ha iniziato a lavorare con la situazione che aveva, con le circostanze che le erano state date. Perché se ci limitiamo a sfogarci, ad arrabbiarci, invece di lavorare per un miglioramento, e adesso parleremo anche come lavorare per un miglioramento tra le mura domestiche, perché per fortuna oggi non siamo nel 1860, la legge non è contro di noi, Tanti uomini non sono contro di noi. Gran parte dei nostri mariti e compagni non sono nostri amici. Quindi le nostre condizioni sono infinitamente migliori e più propizie delle, delle condizioni di Elizabeth. Ma pensavo, se Elizabeth non avesse fatto quel passo, probabilmente. E poi non avesse, grazie al suo lavoro, al suo impegno, non avesse cambiato la legge dell'Illinois e ottenuto il fatto che. Gli uomini e i mariti non potessero più, solo grazie alla loro volontà, rinchiudere le proprie mogli in un, una clinica per malati mentali? Probabilmente tante, tante più donne dopo Elisabeth sarebbero state rinchiuse proprio come lei. Capite quello che intendo? La stessa cosa, ma molto più facile, dobbiamo affrontarla noi. Ok, va bene lo sfogo, va bene la rabbia e anzi ci sono delle tecniche anche nella parità di genere tra le mura domestiche che possiamo usare, delle tecniche, dei metodi più aggressivi, ma questi sono da usare con parsimonia quando altri messaggi non arrivano e solo in certe occasioni con certi mariti o compagni. Se usi però solo la rabbia, solo gli sfoghi, non farei altro che rovinare il tuo rapporto e crescere la tua frustrazione. Questa è la verità. Quindi facciamo come Elisabeth, rimbocchiamoci le mani e guardiamo alla nostra relazione, alle nostre circostanze, alla nostra situazione personale e capiamo come con intelligenza e metodi costruttivi possiamo cambiare la nostra situazione. Quando ci sembra impossibile pensiamo a Elizabeth. <ride> Un altro motivo per cui questo tipo di messaggi che vi ho letto all'inizio, di sfogo, non funzionano e anzi sono pericolosi per la parità, e che spaventano un certo gruppo di persone che sono di donne che sono all'inizio del proprio percorso di consapevolezza quindi immaginatevi io pubblico un reel ho un pubblico grande che lo guarda in questo pubblico ci sono donne che che hanno una relazione completamente paritaria donne che hanno molta consapevolezza sulla parità e stanno lavorando in modo attivo nella propria famiglia magari sono Hanno già partecipato a uno dei miei corsi, hanno già acquistato rivoluzione domestica, stiamo facendo il lavoro lì insieme, stanno ottenendo risultati. Ma ci sono donne anche che sono all'inizio del proprio percorso di consapevolezza, che magari questi temi non li bazzicano ancora. Sono interessati, sembra, sentono che c'è qualcosa che le attira. E poi vedono questi commenti sotto i miei e dicono «Ah, ma se ci sono tutte queste persone, che dicono?» Che la comunicazione è positiva e propositiva e assertiva non funziona. Allora forse è meglio che vada a casa e mi arrabbi con mio marito ogni giorno. Ogni volta che sento uh, che c'è un atto, in atto un'ingiustizia, in inizio a sbraitare. E cosa fa a queste donne questo comportamento? Cosa fa alla loro relazione questo comportamento? Nulla di buono, vi dirò. Okay, quindi anche quando commentiamo qualcosa sui social, qualcosa sui blog, ricordiamoci che facciamo parte di un gruppo di persone, di un pubblico di una società, di una comunità, dove il nostro sfogo e la nostra rabbia potrebbero venire prese in maniera sbagliata. Quindi, invece di limitarci ad arrabbiarci e a urlare ai nostri mariti una volta che ci sembra che ci sia in atto un'ingiustizia nei nostri confronti, mi sembra di essere una mamma single, non fai mai niente, ma è possibile che ti debba chiedere un favore, ma perché io, io devo fare tutto in modo automatico e tu non fai niente? Ecco, prima di dire queste cose, eh, ragazze, le ho dette anch'io per tanti anni, ok? Anzi, voglio sottolineare come la parità nella mia relazione, nella mia famiglia, non è stata una cosa che ci è caduta testa, sulla testa, c'è stato un lavoro per entrambi come famiglia, come coppia, come individui, per arrivare a un livello di parità che ci soddisfa entrambi. Perché anche noi siamo cresciuti in una cultura patriarcale, anche noi viviamo in questa società dove si dà per scontato che la donna con un bambino piccolo, un bambino grandicello non importa, faccia molto di più, tutto quello che fa è automatico, ma appena il padre fa qualcosa è un supereroe anche noi siamo cresciuti e viviamo in questa società, quindi anche noi abbiamo dovuto fare un lavoro enorme per superare queste dinamiche nella nostra testa e nelle nostre azioni. Ma i veri cambiamenti non sono arrivati dallo sfogo iniziale, dalla litigata, dall'insulto, la critica, urlato in un momento di stress. I cambiamenti veri sono arrivati dopo un dialogo costruttivo, dopo discussioni oneste ma anche empatiche, dopo molti tentativi di comunicazione non violenta. E alla base di tutto questo c'era un lavoro mio, in cui io sapevo benissimo quello dove volevo arrivare dall'inizio. E usavo un linguaggio assertivo, sicuro, ma non violento e aggressivo per arrivarci. Queste cose sono le cose che ci hanno portato più risultati, molto di più delle litigate, e degli sfoghi... (ride) E qui vedo in realtà un problema più grande, proprio grazie a questa alla moltitudine dei contenuti, degli articoli, dei libri sul tema parità di genere in casa e il carico mentale, ci sono tantissime persone che sembrano di sapere tutto sul tema. Ah, io so già tutto. Quando in realtà questo tema e la consapevolezza su questo tema serve la stessa, la stessa curva di apprendimento che seguono le altre attività, per esempio, in, pensiamo quando iniziamo uh, un hobby oppure uno sport. All'inizio partiamo bene, ci divertiamo perché non abbiamo tante aspettative su di noi. Poi ci rendiamo conto che le cose sono più difficili di quello che pensavamo, no? Pensiamo a uno sport, per esempio. Che abbiamo iniziato a fare. E la curva di apprendimento non è una curva dritta, ma una curva con tanti alti e bassi. La stessa cosa vale per il carico mentale e il lavoro sulla parità di genere in casa. Se siamo all'inizio ci sembra di sapere già tutto, se, se andiamo più avanti ci rendiamo conto che ci sono tanti alti e bassi, ci sono tanti livelli che dobbiamo ancora apprendere per poter dire che la nostra consapevolezza su questo tema è raggiunta. Ma la cosa più importante che spero vi portate, vi portate a casa da questa puntata, è l'idea che il lavoro sulla parità in casa non è uguale per tutti. Siamo tutti diversi, tutte le coppie sono diversi, i nostri compagni e mariti sono tutti diversi e non c'è una soluzione giusta per tutti. Fai così e succederà questo. No, non funziona, soprattutto nelle relazioni umane. In Rivoluzione Domestica il mio corso sulla parità di genere e sul lavoro, sul carico mentale tra le quattro mura, infatti spiego come il lavoro da fare con il partner è diverso in base anche al partner che abbiamo davanti. Se noi abbiamo un partner paritario, i consigli saranno quelli di trovare un metodo distribuzione del carico vi darò degli, vi do degli strumenti per farlo e lì in quel caso è possibile anche una comunicazione più diretta come quella con un'amica con un'altra donna che ne sa di questo tema se invece abbiamo un partner io è una categoria in cui divido io e partner gli uomini ma anche le donne quindi paritari transizionali e tradizionali ecco se ci troviamo davanti a partner transizionali tradizionali le cose il lavoro da fare sarà completamente diverso ok e anzi ora che ci penso mi piacerebbe farvi un regalo se avete ascoltato questo podcast fino a qui e c'è stato almeno un'idea un pensiero una riflessione che vi è piaciuta taggatemi nelle vostre stories su Instagram condividendo questo podcast questa puntata e per ringraziarvi Taggatemi e vi regalo un PDF che ho fatto proprio per voi, per chi mi tagga e parla di questa, di questa puntata nelle proprie stories, raccontando un po' quali sono gli insights, le riflessioni a riguardo. Vi ho preparato un PDF che riassume i vari tipi di coppie, le coppie transizionali, le coppie tradizionali, le coppie paritarie. E anche le coppie miste dove uno è per esempio tradizionale, l'altro è transizionale, eccetera. Non sono cose che ho inventato io, in realtà c'è tutta una ricerca accademica dietro che si studia da vent'anni e sono diversi tipi di coppie in diverse comunità, in diverse società, ma vi ho fatto un riassunto che possa aiutare voi nella vostra famiglia. È una cosa proprio inedita. Se volete avere questo pdf speciale condividete questo podcast nelle vostre storie scrivendo le vostre riflessioni semplicemente taggandomi e ve lo mando. Bene ragazzi vi auguro meno sfoghi che non portano a niente e più dialoghi costruttivi che vi portano all'obiettivo e al risultato che desiderate. Vi chiedo di condividere questo podcast, se vi è piaciuto, con le vostre amiche, sorelle, mamme, suocere, di lasciarmi anche una recensione, se lo ascoltate su Spotify o su Apple Podcast o su Google. Mi fa tantissimo piacere. Grazie e alla prossima.